0: maravilhoso, eu quero louvar o teu santo nome mais uma vez, porque o senhor me ministrou poderosamente com essa palavra é difícil encaixar um tema, é difícil entender o que o teu espírito tem para a igreja muitas vezes eu fico ali angustiado dentro do meu secreto, para preparar aquilo que está dentro do meu conhecimento querendo trazer uma palavra que é, massageie as pessoas para que elas saiam aqui, é, daqui de uma forma diferente mas o Teu Espírito é que faz esse trabalhar. Eu não tenho como fazer algo. A única coisa que eu posso fazer é, cada vez mais, me diminuir para que o Senhor venha a se revelar nessa casa, se revelar em meus as estações, para que eu possa continuar perseverando, Senhor, na minha própria vida, no meu comportamento, nas minhas ações, nas minhas falas, no meu jeito de ser alegre, feliz, com a Tua identidade, revelando... A porção que o Senhor tem para os Seus filhos... Que o, que o Evangelho da Graça... Que o Teu amor... Ele não, ele, não, ele, ele olha para a gente sabendo das nossas dificuldades... Do nosso, do nosso interior... Dos nossos medos... Das nossas perplexidades... Dos nossos anseios... E das vezes que muitas vezes nós ficamos até chateados contigo... Sim, assim também eu como homem falho... Muitas vezes como um filho que tem um acesso à sala do trono... Me chateio com algumas coisas quando não acontece, ainda Com essa natureza humana Coloca o Senhor em xeque É muita ousadia Eu peço perdão por isso Porque o Senhor cuida de todas as coisas O Senhor cuida dos nossos órgãos O Senhor cuida dos nossos olhos, do nosso coração O Senhor cuida daquilo que o Senhor nos deu para administrar Os, os céus e a terra passarão Mas as tuas palavras elas não passarão é isso que o Senhor disse quando os discípulos se encontraram perdidos Ele disse, para onde nós iremos Se só tu tens as palavras de vida eterna E nós adentramos esse caminho Mas somos pegos Muitas vezes oscilantes Muitas vezes nossas Temperaturas Emocionais Elas se sobrepõem Sobre o reino do Espírito Nos perdemos em meio a caminhada Nos perdemos em meio às nossas decisões tomamos decisões precipitadas, fazemos, andamos com um comportamento e um temperamento completamente distinto daquilo que o Espírito nos revela, da, daquilo que a doutrina nos revela, daquilo, da forma como o Senhor nos ensina, da forma como o Senhor nos corrige, nos aponta o caminho. E é sobre essa plataforma de paz que nós queremos encontrar. É sobre essa plataforma de paz, de amor, de alegria, entendendo que a cada dia que o galo cantar, há uma oportunidade para ressurgir algo novo dentro de nós. Por isso, nos ministra poderosamente essa noite, para que nós possamos sair daqui completamente inteiros em Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Querida e amada igreja do Deus vivo, o galo quando canta é como um uníssono universal para toda a humanidade. O galo, quando canta, é como um uníssono universal, universal para toda a humanidade, reverberando os sonhos do nosso dia a dia. É hora de acordar! É hora de acordar, vamos! Levante-se! É hora de acordar! É hora de você enfrentar a vida, pagar as contas, buscar clientes. 15 dias para um feriado! Uma extensa agenda semanal é reaberta, tarefas cotidianas repetidas e até enfadonhas precisam ser cumpridas, se não faltará o pão, se não faltará o lazer, se não faltará é, a paz. Quando, quando não há uma rotina, quando não há uma fonte de renda, que venha ali por Deus, principalmente, porque nem toda fonte de renda vai suprir as tuas necessidades, ela somente quando ela é aberta por Deus, ela te dá um destino, ela te dá a paz, porque eu já tenho repetidas vezes falado sobre isso: que tem ricos que moram em casebres e, e pessoas que não têm nada e moram em palácio, são muito mais felizes. Então, quando reverbera esse som e o galo canta, é hora de se levantar, é hora de mudar, é hora de enfrentar a vida, é uma nova oportunidade que surge para nós, pagamos as nossas contas, buscamos clientes, contamos os dias, muitas vezes enfadados de tanto trabalho, às vezes faltando três dias para fechar ali, você que é um empresário, você que tem uma empresa, para honrar os compromissos com os boletos, pagar os seus funcionários, não chegou de repente, Deus... Pum, manda os clientes e ali você vai e fecha tudo aquilo Ali você vê a graça de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa Nós vivemos sobre essa extensa agenda semanal Que é aberta todos os dias, todas as semanas Tarefas repetidas e até enfadonhas precisam ser cumpridas Misturada ao suor, misturada às lágrimas Às decisões que temos que tomar Os mais sinceros sorrisos ao nosso lado como também desabafos que muitas vezes nos faz pensar como estamos desenvolvendo a nossa própria vida os mais sinceros sorrisos os mais sinceros sorrisos a alegria de pessoas que estão ao nosso lado conquistando uma vaga no concurso público aquele que co conquistou algo ali, saiu do aluguel a sua empresa vingou uma decisão que ele tomou, uma restauração algo que aconteceu isso tudo ocorre diuturnamente o, o suor misturado a essas lágrimas a luta contra a desistência ocorre em meio às tarefas, os compromissos e os inúmeros conflitos que lutamos para serem vencidos no nosso dia a dia e todos os dias mais uma vez eles vão surgir repete comigo quando o galo cantar quando o galo cantar, ele está despertando uma aurora. Ele está despertando algo novo ali para que haja uma mudança. Ele está despertando você e a mim mesmo para que eu possa me posicionar de frente para o sol de uma forma completamente diferente do que eu fui ontem. Vocês estão comigo, queridos? Quando o galo cantar, aparecerão todos os dias... De frente aos nossos olhos. Uma turba de pessoas com temperamentos, comportamentos e pensamentos distintos. Elas vão se misturar. Elas vão causar em nós e no nosso coletivo, no ambiente social, erosões e erupções que vão chacoalhar as nossas emoções. Uns vão trazer alegria e verdade. Outras pessoas vão trazer revoltas instigando outras pessoas vão trazer somente to todos os dias quando o galo cantar problemas e revoltas problemas e revoltas instigando o que nasceu em Cristo a seguir com o propósito missionário ao mesmo tempo que você que conhece a Deus, você que nasceu para Jesus, você que conhece já como é o caminho do evangelho você tem que viver sobre uma plataforma completamente diferente, quando o galo cantar você precisa fazer uma reflexão da sua vida, você precisa ali, quando ele fizer, você eis-me aqui Senhor, estou pronto para começar o meu novo dia, estou pronto para esse processo de transformação no meu caráter, estou pronto para lida. ainda que você esteja muito cansado, ainda que as coisas não estejam ocorrendo ao teu favor, quando o galo cantar, você precisa decidir, de como vai ser o seu dia, porque cabe a cada dia, o seu próprio mal, assim diz a palavra do Senhor, Alguns vão vir com problemas e revoltas instigando O que nasceu em Cristo a seguir com o um propósito Missionário, restaurador Salvífico Ao canto do galo A luta começa a ser travada Olha para o seu vizinho e diga para ele Para mim e para você Ao canto do galo A luta começa a ser travada Para mim e para vocês Uns estão desesperadamente buscando uma cura para uma enfermidade física, outros estão buscando desesperadamente pelo emprego, quando o galo cantar, outros estão procurando somente pela paz, assim também são as nações, quando o galo canta, as nações, elas começam a se mover. O comércio começa a se mover. Na bolsa de valores, na feira, o grito para quem vai vender ali primeiro as, aquelas, aquelas frutas, para que elas não se percam. E ali ele perca tudo aquilo que ele apostou ali. O cara está gritando, olha o mamão, olha o mamão, olha a banana. Olha a fruta, olha a maçã, olha a maçã. Quando a hora vai passando, o cara vai se desesperando. A luta para ele é igual a minha e a sua. O cara vai se desesperando e vai dizendo: Meu Deus, a que eu comprei. Daqui a mais dois dias não tem feira. Como eu vou vender? Ele começa a dizer: Para não perder tudo, eu vou ter que começar a empatar. Olha o mamão, olha o mamão. Era 10, caiu para 2,99. Ele vende pelo preço que ele comprou, senão ele vai perder as suas economias. Na feira, no garimpo, pela pepita de ouro. Para encontrar a melhor pedra No grito Lado a lado da concorrência Você olha para um comércio que está na sua frente Você vê as pessoas entrando e até meu dia não chegou ninguém no seu comércio E diz caramba o que eu estou fazendo de errado Eu tenho que fazer uma reavaliação Porque o galo cantou e nada aconteceu No grito lado a lado da concorrência Os gritos nos centros urbanos Chip da Tim, da Oi, da Vivo Chip da Tim, da Oi, da Vivo e passa ali pelo calçadão do centro, você vê a guerra urbana o dia todo. Chip da tenda, oi da Chip da tenda, oi Estou falando da Clara porque a Clara é meia trabalhosa para mim. Ela já me deu uns perrengues aí. Não é assim a vida, queridos? No campo, o homem do gado é: bora gado, gado, gado. Acordou quando o galo cantou e está lá, na lida, na busca pelos sonhos e seus objetivos. E com isso, a nossa atenção. Ela deve ser redobrada, assim como um bom café nos desperta contra o sono, devemos consagrar nossos dias ao Senhor para a obtenção de uma sensibilidade espiritual para desviar as nossas atenções das falas que nos machucam, que insuflam o desânimo, que colocam obstáculos na rota, gerando em nós incredulidade de que nada vai acontecer e por fim o um fracasso de tudo aquilo que eu comecei a construir vocês estão comigo queridos? ao ponto de pessoa estar desistindo da sua própria vida todos os dias de nossa vida enquanto houver fôlego nós estamos inseridos em uma corrida desafiadora na terra Deus nos conhece muito bem, Ele bem sabe quem somos nós vamos errar, nós vamos acertar, vamos sorrir, vamos enterrar pessoas que amamos E nessa hora vamos parar e questionar o próprio Criador, porque é assim meu Deus Quão ousados somos em colocar Deus em xeque Quão ousados somos em colocar Deus em xeque Quão misericordioso Deus é por repetidas vezes nos perdoar, por repetidas vezes nos perdoar, quando o galo canta e nós erramos novamente, quão misericordioso ele é, por repetidas vezes nos perdoar, por muitas vezes agirmos como Pedro, antes que o galo cante, negaremos a ele, negamos a ele quando perdemos a confiança, quando dormimos sem resolver nosso problema com o nosso cônjuge, quando não agradecemos aos que nos deram a mão, quando não somos sinceros e escondemos quem somos para os homens, e ficamos péssimos, porque sabemos que Ele nos conhece muito bem, e quando alto sabotamos a nós mesmos, conjecturando o que vão pensar de mim, quantas vezes acordamos e ficamos péssimos, porque sabemos que ele inúmeras vezes, que inúmeras vezes negamos a Jesus, inúmeras vezes negamos a Jesus, negamos a Jesus no falar, na forma como andamos, na perca de fé, na auto sabotagem, na desconfiança, estamos negando esse Deus, que nos transportou para um novo nível de vida, nas nossas vestes, nos maus pensamentos que ocorrem, por isso que Ele nos ama tanto e nos perdoa tanto, por isso que Ele morreu para nos libertar e salvar, Jesus, assim, como sabia quem era Pedro, Ele sabe quem somos nós, Ele nos conhece, Ele conhece o nosso pensar, o nosso falar, o que vai acontecer, a nossa oscilação, Ele, ele sabe, os nossos temperamentos, as nossas imperfeições as nossas fraquezas, os nossos temores os nossos anseios, as nossas vontades, não podemos negar a Ele mesmo, só Ele sabe quem nós somos Jesus assim, como sabia quem era Pedro, Ele sabe quem nós somos o que viemos fazer aqui e o que viemos fazer aqui, se somos fortes ou fracos se somos fortes ou fracos aquele que revela uma fé tamanha quando vê Jesus, mas perde o foco quando vê a tempestade, ele é inundado e afogado nas suas emoções, começa um processo de dificuldade dentro do seu interior e para sair de lá e arrancar isso dentro de você, é duro, é doloroso, ele vai te puxar pela mão dizendo saia daí, sai daí, mas parece que a humanidade está descendo por esse funil E cada vez mais está difícil de você arrancar pessoas De lugares mais de dificuldade Atreladas ao sintético, ao medicamento Não querendo mais sair de casa E vem uma pandemia como essa e acontece tudo isso E as pessoas que já estavam dentro de uma bolha Por não conquistar e não achar que a sua vida era relevante para Deus Ou que a vida consiste num propósito somente de ter as coisas aqui na terra, e sempre está olhando para o jardim do seu vizinho, às vezes achando que a felicidade está naquilo que ele conquistou, mas a casa dele é um caos, não há felicidade nenhuma, o casamento dele já está falido, eu não sei quanto tempo, o filho não conversa com ele, não tem uma bênção, não tem um riso, não tem uma, uma alegria, não há uma simbiose entre a família, não há uma conexão entre aqueles que fazem parte da sua prole, e tudo desmorona, está tudo desmoronado lá dentro, mas você vê aquele enfeite, aquela coisa sintética, um palácio maravilhoso, mas tudo de mentira, tudo de mentira, Mateus 14, 22, Deus ordenou, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão, Mateus capítulo 14, versículo 22 logo a seguir compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões subiu ao monte para orar a parte e chegada já à tarde estava ali só e o barco estava já no meio do mar açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário mas a quarta vigília da noite repete comigo, a quarta vigília da noite é a hora que o galo canta a hora que o galo começa a cantar é entre 3 da manhã em diante Você começa a escutar Quem mora não sei sabe quando dá 3 horas da manhã O um bicho começa uh -uh. Jesus, ele se despedia da multidão Sobe um monte para orar à parte Chegada já à tarde, estava ali só E o barco estava já no meio do mar, soitado pelas ondas Porque o vento era contrário Mas a quarta vigília da noite, na hora que o galo começa a cantar Jesus sabia quem era Pedro Pedro se dirige até ele e começa a andar pelo mar. E os discípulos, vendo Pedro andando ali sobre o mar, eles se assustaram, dizendo: Lá vem um fantasma para sua frente. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tenham bom ânimo, sou eu, não temam. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, tu manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem cá, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo forte vento, ele teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, me salva. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando subiram para o barco, acabou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, És verdadeiramente o Filho de Deus. Até aí. Ao mesmo tempo, olha para cá. Que você, que Pedro revela uma fé, pra e olha para Jesus e vê aquele mar revolto e as tempestades. Talvez você que chegou aqui nessa noite e o teu último, os teus últimos cenários, eles só, só tenha sido esse, igual o de Pedro, vento impetuoso balançando, chacoalhando tua casa, tua empresa, tua família, as coisas não ocorrendo ao teu favor. Você esteja ali e Deus te chamando para andar sobre um nível de fé muito maior do que você já, já andou ou nunca andou na sua vida e você com medo dessa tempestade, deixa eu dizer algo para você Ele conhece o teu interior Ele sabe quem você é e Pedro, ele revela ao mesmo instante coragem para ir até Jesus Ele vai até Jesus, só que quando Ele vai até Jesus, Ele afunda assim somos nós nos primeiros dias de vida, conhecemos Jesus, nós conhecemos Jesus, nós vamos até Jesus e estamos lá em cima toda, andando sobre as águas, acreditando que todo o propósito vai acontecer, todas as palavras que eu recebi, tudo aquilo que eu sonhei, eu comecei a ver, só que... O mundo ele começa a insuflar, ele começa a colocar setas, ele começa a pe usar pessoas ali para para te derrotar, para te destruir. Há uma erupção dentro do teu interior, começa a eclodir sentimentos que já tinham sido perdidos dentro de você e você começa a perder a própria fé e a confiança no tratamento que o próprio Deus traz para os seus próprios filhos. E ao mesmo instante que nós observamos em Pedro essa dificuldade de perca de foco em meio à tempestade também observamos que do barco ele foi o único que teve coragem de andar sobre as águas ou seja esse temperamento e esse comportamento de Pedro essa humanidade ser humano que é Pedro e é ser humano que sou eu e você vai andar sobre essa, essa situação ao mesmo instante que nós nos encontramos para se encontrar com Jesus e queremos atingir os nossos objetivos. Somos o primeiro a sair do barco para encontrar com Jesus. Nós temos que vigiar, porque somos também o primeiro que podemos afundar em nós mesmos. E Pedro afunda. Ele tem coragem diante de Jesus, mas afunda. O evangelho ele exige decisão, ele exige firmeza. Senão nós vamos afundar. Pedro nos revela que um comportamento constante Causa problemas enormes Aquele que discerniu Que Jesus é o próprio Messias De repente Se perde em sua fala Como assim? De repente se perde em sua fé Como assim? Ele mostra que a natureza humana Ela tem que estar completamente ligada ao Espírito de Deus Porque senão nós vamos afundar Nós vamos morrer Mateus, capítulo 16, 13, diz assim. Chegando Jesus, as partes de Cesaréia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo. Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns, João, o Batista, outros, Elias e outros, Jeremias. Ou um dos profetas. Disse-lhes eles, e vós? Quem dizem que eu sou? Olha a resposta de Pedro. Simão Pedro, respondendo, disse. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barronas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus, o próprio Deus revela para Pedro, quem é Jesus, o Filho de Deus vivo, e também eu te digo, olha o que Deus comissiona a Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus, então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse, que ele era Jesus Cristo, ele chega para Pedro e diz, Pedro, deixa eu dizer uma coisa, você é o exemplo da minha igreja, eu sei quem são as pessoas, elas oscilam em seus comportamentos e seus temperamentos. Mas são em vocês que eu quero trabalhar. São em vocês que eu quero que vocês sintam aquilo que eu tenho para vocês. Vocês são o meu povo. Eu quero que ele olhe, a humanidade olhe para você, Pedro. Para que elas entendam que assim como você é falho, mas foi se tornando no caminho, uma pessoa capaz de revelar a minha própria face, e capaz de se reconstruir, mesmo após a minha partida, porque Pedro ele foi se reconstruir somente depois que Jesus partiu. Até lá, ele foi um dos homens mais lapidados por Jesus. Por isso que talvez Jesus colocou o nome dele de pedra. Ele era o um fragmento, pedra é o um fragmento de uma rocha. E ele foi lapidado por Jesus. Jesus respondendo, disse, Bem-aventurado és tu, Simão Barrona, porque... Você não, o que revelou a você não foi carne nem sangue mas meu pai que está nos céus E Deus estabelece uma aliança com ele dizendo que sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra contra ela ou seja, se você está na igreja de Jesus Cristo de Nazaré mesmo que você oscile contra a Pedro deixa eu dizer algo para você, as portas do inferno não prevalecem contra você as portas do inferno não prevalecem contra você Só que ao mesmo tempo que ele está ministrando a vida dos discípulos E Pedro, ele tem a revelação de que Jesus é o Filho de Deus Jesus, ele mais uma vez pega Pedro Ele, diz, ele começa a predizer o seu próprio sacrifício Versículo 21 Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, e dos esquibras, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia, e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de Ti, de modo nenhum te acontecerá, isso, ele porém, volta-se, ele olha para trás, olha para Pedro, e diz assim para Pedro, para trás de mim Satanás, que me serve de escândalo Porque não compreendes As coisas que são de Deus Mas só as que são dos homens Como pode isso? Em frações de milésimos de segundo Pedro, ele revela Jesus Cristo Como Filho de Deus Jesus continua o seu discurso Em frações de segundos Pedro é usado por Satanás Olha como é a nossa vida se a gente não tiver antenado, olha o que Jesus diz para Pedro. Satanás entra ali na vida de Pedro rapidamente, usa ele. Ele disse: opa, arreta de mim, sai daqui, Satanás. Pedro tomando parte, começou a repreender, dizendo: Senhor, você tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele mostra uma vulnerabilidade espiritual. Ele ao mesmo tempo que revela Jesus Cristo como filho de Deus Ele oscila a sua fé Talvez por compaixão Talvez por dizer assim Caramba, o meu Deus ele vai morrer dessa forma Não, tem compaixão de ti mesmo Tu és o Deus, tu pode mudar todo esse cenário Tu pode mudar essa história agora Em instantes Ele mostra que Aquilo que ele tinha sido revelado Não tinha sido na carne, no sangue Há pouco, poucos milésimos de segundos depois a carne e o sangue prevalecem sobre a vida dele Tem compaixão de ti De modo nenhum que acontecerá isso Ele porém voltando-se disse a Pedro Para trás de mim Satanás Que me serve de escândalo Porque você não compreende as coisas que são de Deus Mas só as que são dos homens Pois, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro Se perder a sua alma O que dará o homem em recompensa da sua alma Porque o filho do homem Virá na glória de seu pai Com seus anjos e então dará a cada um Segundo as suas obras em verdade, vos digo que alguns há dos que estão aqui, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. De repente, ele perde o foco. De repente, Pedro, Pedro perde o propósito daquilo que Deus revelou a ele mesmo, o caminho que era o próprio Jesus. Satanás, ele precisa de milésimos de segundos para fazer uma ferida enorme. O Mestre Jesus falando para trás de mim, Satanás, para Pedro deve ter causado deve ter causado em Pedro uma lacuna no seu interior enorme se observamos essa passagem pelo ponto de vista humano como Pedro nós vamos perder a fé no Filho de Deus e desabamos com o propósito Pedro de repente olha novamente as coisas pelas perspectivas dos homens e não de Deus e mais uma vez, repita comigo para você acordar, afunda em si mesmo. Ele afunda em si mesmo. Deve ter ficado dead, mal. Um homem que revela que Jesus Cristo é o filho de Deus, com milésimo segundo depois, ele diz, não vai para o caminho da morte. Tem compaixão de ti mesmo. E Deus diz, arreda de mim. Você está sendo usado pelo Satanás, preste atenção. A pergunta é, antes que o galo cante, quantas vezes negamos Jesus? Quantas vezes nós temos negado Jesus? Por isso, por isso, que já lá na frente, depois de suas oscilações temperamentais, e desastrosas, desastrosas experiências, e repreensões de Jesus, ele chega a uma conclusão, quando você vai olhar para o novo linguajar de Pedro depois da partida de Cristo, o primeiro estado de guerra que ele diz para aquelas, aquelas cartas que ele estava enviando ali no princípio da igreja para a Ásia, a primeira coisa que ele diz ali em 1 Pedro capítulo 5 que mais marca a igreja, que deve mais marcar a igreja é 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sejam sóbrios, vigiem, porque o diabo, vosso adversário, vosso adversário ele anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar, a qual resistam firme na fé, sabendo que as mesmas aflições que se cumprem entre os vossos irmãos no mundo e o Deus de toda a graça que Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, devemos de havermos padecido um pouco. Oh, espera aí, eu estou lendo muito rápido, deixa eu ler de novo. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 diz assim, sede sóbrios, vigiai porque o diabo, vosso adversário anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar a qual resiste firmes na fé sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo e o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos, repita comigo, aperfeiçoe confirme fortifique e estabeleça dentro desse processo maturacional na vida cristã nós vamos oscilar na fé mas essa estrutura aqui ela já está preparada para mim e para a tua vida de aperfeiçoamento, de firmamento de fortificação e de fundamento naquilo que está escrito pela palavra, vocês estão comigo queridos? Essas são as palavras de um homem completamente inconstante. Depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Ele passou também, assim como eu e você, pelo árduo treinamento da vida. Ele foi avisado pelo próprio Jesus que a fé dele era oscilante. Lucas capítulo 22, versículo 31, diz assim, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis, que Satanás vos pediu para vos cirandar como o trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos, olha o que, Deus, o que Jesus disse para Pedro? Ele disse, Senhor eu estou pronto para ir com você, contigo até a prisão e a morte mas ele disse digo-te Pedro que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conheces não cantará o galo essa noite, até que você Pedro me negue três vezes que me conhece. Só que mais uma vez, Pedro mostra aqui tamanha confiança. Ele diz, eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão até a morte. Eu sou o teu soldado. Eu sou aquele que tirou a orelha de mal. Eu sou aquele cara que sou brutal, sanguinário. Estou no fruto de combate. Só que Deus diz, eu te conheço. Eu sei o que ocorre dentro do teu interior eu ainda estou estabelecendo um, algo novo dentro de você Pedro eu sei que você está num processo de transformação por isso que eu te perdoo tanto por isso que eu te amo tanto por isso que eu estou aqui para te abraçar mais uma vez essa noite porque eu sei o que ocorre dentro de você eu sei das suas dúvidas eu sei dos seus medos eu sei que você muitas vezes diz assim eu vou até a ti Senhor para andar sobre as águas eu tenho uma confiança total em meio à minha guerra Mas eu sei que no meio da guerra Você diz assim, eu não quero mais essa vida para mim Eu não aguento mais isso Isso está me sufocando estou com vontade de deixar tudo e abandonar tudo Jogar tudo pro ar eu Não tenho mais esperança em nada eu Não tenho mais esperança nas pessoas Eu não tenho mais confiança naquele que fala a palavra de Deus Eu não tenho mais confiança em mim mesmo Quem eu sou? Quem eu sou? Ele se perdia e se encontrava, ele se perdia e se encontrava. Mas a chave para mim e para você, ele deixou. Ele deixou a chave para mim e para você. Mesmo sabendo de tudo isso, ele passou por todo esse treinamento. Ele deixou uma chave para mim e para você. Que depois que nós padecemos um pouco, nós estamos dentro de um processo. Dentro desse padecimento, dentro dos. Dos cenários, dentro das situações, na hora da, do fim da feira, na chepa você vendo ali que as suas frutas vão per se perder, você gritando na praça: Chipitatinda viva, tá oi, Chipitatinda vivo, tá oi. Deus, ele vai estar tá lá, porque ele está construindo o caráter dele em você, ele está te aperfeiçoando, ele está te confirmando, ele está te fortificando, está estabelecendo uma nova história para a tua vida. Assim você aceita o processo, assim você aceita o processo. Assim você aceita o processo. Entenda. Que quando Jesus ele diz. Pedro. Não cantará hoje o galo. Antes que três vezes negues. Que me conhece. Essa é a maior oportunidade da nossa vida. São é uma grande oportunidade para nós. Antes que o galo cante. Somos nós que decidimos. Se vamos ou não mudar o nosso caminho. Antes que o galo cante. Somos nós que vamos definir se vamos nos encontrar com a esperança ou com o desespero. Antes que o galo cante, quando nos levantarmos, antes que o galo cante, somos nós que resolvemos o que vamos fazer no nosso dia a dia, como vamos passar o nosso dia. Somos nós essa noite que estamos decidindo se vamos mudar o nosso caminho e não negar mais Jesus. Entenda que os fracassos de Pedro preparou ele mesmo para fortalecer os outros. Olha para cá. Os nossos fracassos eles servem para que nós venhamos a ganhar maturidade para preparar outros que chegarão com fracassos maiores do que os nossos. Os nossos fracassos eles constroem um caráter de Deus para que nós venhamos a preparar os outros que chegarão com fracassos também perto de nós. Vocês estão comigo, queridos? Entenda que o próprio fracasso nos prepara para fortalecer os outros. Foi isso que ocorreu com Pedro. Ele sabe quem somos e quantas vezes vamos negá-lo. Quantos Pedros tem aqui essa noite? Pedro foi um ser humano vacilante. mas Deus edificou a sua igreja sobre o nome dEle. Pedro, você me revelou sobre o teu nome eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra aqueles que se associarem à igreja de Jesus Cristo. Pois ele sabia que o mesmo alcançaria maturidade e se tornaria exemplo para o rebanho. Ele confirma isso também em você aqui essa noite. Só que você precisa reconhecer suas fraquezas, não adianta negar suas fraquezas para Deus. Ele sabe quem é você, 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, todos os pecados, nos purificar de qualquer injustiça. Eu não, posso, eu não escuto um amém. Eu não escuto um amém. Jesus olhou para Pedro com tristeza, mas também com amor. Jesus apostou em Pedro até o fim Assim como ele aposta em você Sabia que ele era precipitado Sabia que ele era autoconfiante Ousado, destemido, bruto, inculto Mas que o evangelho transformaria Mesmo que fosse depois da sua ida à eternidade E Pedro, ao demonstrar A sua fraqueza no pátio do sinédrio, Ele revela Que a graça nos levanta Antes que o galo volte a cantar. É a graça que nos levanta antes que o galo volte a cantar. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus que nos levanta antes que o galo volte a cantar. E nós viemos a errar de novo. Nós estamos acobertados pela graça. Nós não teríamos força suficiente com tantos erros e tantos vacilos cotidianos que nós cometemos, se não fosse pela salvação de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, se Ele não pegasse ali a cruz e passasse e dissesse, neguem a si mesmo, vão embora, vão lutando pelo esse processo de transformação, assim como eu olhei para Pedro, oscilante e errante, eu também tenho essa mesma confiança para você, eu vou te transformar, eu vou te mudar, agora apresenta a tua fraqueza para mim, assim diz o Senhor. E Pedro, ao demonstrar essa fraqueza no pátio do Sinédrio, ele revela que a graça nos levanta antes que o galo volte a cantar. Quando eu olhei isso, eu disse, meu Deus, como Tua graça é maravilhosa. Antes que o galo cantasse três vezes, você já mesmo levantou Pedro. Porque para ele, depois de tudo, ele negar Jesus três vezes, para ele foi a morte. Mas Deus já tinha avisado para ele, antes que o galo cante três vezes, você vai me negar, Pedro. A partir dali, ele começou a andar com aquele som na sua mente. Meu Deus, vai chegar a hora. Como eu vou fazer? Qual a estratégia que eu vou ter para não negar Jesus na frente daquele sinédrio, na frente de Caifás, na frente desse povo todo? Vão julgar ele, vão reconhecer que eu sou um galileu. E agora o que eu vou fazer? Vão reconhecer que eu sou cristão. Eu fujo para cá? Eu fujo para lá? Eu disse para ele que ia com ele até o fim. Ele chegou para mim e disse que antes antes que chegasse o fim, eu já tinha orado por você, Pedro. Jesus disse isso para Pedro eu já orei por você, porque Satanás estava te peneirando, eu já orei por você, porque eu sabia como você era, as áreas que você ia falhar, e o Espírito Santo, Ele te conhece, e com gemidos inexprimíveis, Ele cuida de você também, porque Ele sabe a hora que nós vamos falhar, os erros, o que você não pode fazer, é parar com o propósito que Deus colocou na sua mão, é parar com a vida de Deus que está aí dentro de você, mesmo em meio aos erros, e meus aos acertos, a graça está aqui nesse lugar, Lucas 22,54, diz assim, então, prendendo Jesus, o levaram, e o puseram em casa, na casa do sumo sacerdote, só que aqui já mostra o primeiro fator, oh, Pedro já estava com medo, e Pedro seguia de longe, Lucas, 22,54 em diante, em diante, então, prendendo, Levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote Pedro seguia de longe Ele seguia Jesus já de longe Ele estava com medo do que ocorrer Ele mostrou realmente essa vulnerabilidade E muitas pessoas negam Jesus E seguem Ele de longe Porque está com medo daquilo que os outros vão pensar Deus te conhece Ele sabe quem é você Ele sabe o que o, o, quais são as suas fraquezas, os seus medos, o, o que vai acontecer na tua vida talvez você esteja como Pedro seguindo Jesus de longe, está com medo de uma retaliação onde você está, porque você não quer que as pessoas vejam essa identidade de Cristo em você no teu posicionamento aí você vai sofrer muito mais, vai demorar mais para você estabelecer essa estrutura que Pedro só veio encontrar no final da sua trajetória que foi essa que eu falei aqui para vocês, apesar das suas experiências desastrosas, de seu temperamento completamente falho, Ele nos revelou, que essa estrutura, é aquela que não vai nos manter firme, até o fim da nossa vida, 1 Pedro, volta lá, Lembre-se dessa estrutura. Não saia daqui sem ela essa noite. Não saia daqui sem essa estrutura essa noite. Agora eu não estou mais encontrando, Senhor. Depois do sacrifício, o caminho... Alguém anotou a estrutura? As quatro estruturas, aperfeiçoamento. Aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça um tempo novo sobre a tua vida. Ele sabe que você vai oscilar. Mas repita comigo. A partir de hoje eu assimilo o aperfeiçoamento de Deus, eu confirmo Ele em mim, me fortifico em Sua graça, e determino, que ela se estabeleça, em mim, entre os meus erros e acertos, até o fim, até que Ele venha buscar a Sua igreja, para que a Tua fé não desfaleça, e Pedro, seguiu de longe e isso é arriscado e havendo acendido o fogo no meio do pátio estavam todos sentados assentou-se Pedro entre eles e como e uma certa criada chegou e olhou para Pedro e vendo Pedro perto do fogo colocou os olhos nele e disse esse também estava com Jesus porém Pedro negou ele negou a identidade de Cristo sobre a vida dele Lucas 22,54 e em diante Ele nega a identidade E diz para a mulher Mulher, eu não te conheço E um pouco depois, vendo o outro Disse, tu és também um deles Mas Pedro disse Homem, não sou E passada quase uma hora Depois, o outro afirmava dizendo também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu, e Pedro disse homem, eu não sei o que você está dizendo e logo estando ele ainda a falar o galo cantou o galo cantou e virando-se o Senhor, olhou para Pedro e Pedro quando olhou para Jesus se lembrou da palavra do Senhor, como lhe havia dito Antes que o galo cante hoje, você vai me negar três vezes. E saiu Pedro para fora e chorou amargamente. Amargamente. Deixa eu dizer algo para você. É, você melhor, é melhor você chorar agora. Mesmo que você negue Jesus, é melhor você chorar agora do que ter um choro eterno antes que os galos cantem amanhã, é melhor você se arrepender hoje e mudar as suas atitudes, as suas ações o seu comportamento entregar a sua fraqueza para Deus Mateus relata que ele praguejando e jurando que não conhecia Jesus Marcos, Mateus 26, 74 relata que ele praguejou e jurou que não conhecia Jesus Marcos 14, 70, 71 Diz que ele começou a imprecar e jurar Rogando com insistência Que ele não conhecia Deus As pessoas reconhecendo ele no pátio E ele mentindo Eu não conheço esse homem Eu não conheço esse homem Eu não sei quem ele é Eu não faço parte dessa tribo Ele negando Jesus Ele negou Jesus três vezes Deus sabia quem ele era E quando ele negou a terceira vez Jesus olhou para ele assim e foi e disse O galo cantou eu sabia quem é você, eu sei quem é você Pedro mas eu preciso morrer porque quando o galo cantar novamente há oportunidade para você renascer e amanhã quando o galo cantar e todas as vezes agora vocês que estão aqui quando escutaram o galo fazer você nunca mais vai negar Jesus na sua vida essa palavra vai ficar impregnada no seu coração e no seu espírito. Todas as vezes que você escutar um galo cantar, você vai dizer, eu não posso mais negar Jesus na minha vida. Você rapidamente vai se arrepender e vai pedir perdão àquela pessoa que você feriu. Você vai dar satisfação àquela pessoa que você magoou. Você vai chegar para ela e vai dizer, me perdoe. Uma palavra profética sobre a vida dele existia. Pois também eu te digo que, Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não Prevalecerão contra ela Como pode, como pode Um homem com um tipo de comportamento como esse Ser aquele que seria a pedra que a igreja seria edificada Olha a confiança que Deus tem em mim na tua vida Olha a confiança e olha o amor que Deus tem pela mim e pela tua vida Olha o que a graça faz Olha o comportamento desse homem Jesus nos ama incondicionalmente. Ele sabia quem era Pedro e sabe quem somos nós. Mas antes que o galo cante e voltemos a mergulhar no mar de lágrimas e soluços pelos nossos erros, uma nova chance surgirá se voltemos a buscar o Senhor de todo o nosso coração. Ele nos ama incondicionalmente. Ele sabia quem era Pedro e sabe quem somos nós. Mas antes que o galo cante, e voltemos a mergulhar no mar de lágrimas e soluços, pelos nossos erros, uma nova chance surgirá, se voltemos a buscar o Senhor de todo o nosso coração, por isso essa noite, quando você sair daqui, vá para sua casa entendendo, que o canto do galo, é uma chamada para um despertar, das nossas ações vacilantes, para um novo modo de viver, agir e pensar, Curve sua cabeça, feche seus olhos. Deus, essa noite está querendo falar com alguns pedros aqui essa noite. Quem é você? Quantos pedros tem aqui essa noite? Ele sabe que você é vacilante, ele sabe que você erra, ele sabe que você uma hora está bem, uma hora está mal ele sabe que você foi atingido pessoas foram usadas para te atacar ele sabe Satanás precisa de milésimos de segundo para fazer uma enorme ferida só que Jesus mostrou o caminho da graça para Pedro você não pode perder o foco em meio à tempestade você não pode perder o foco, ainda que você não veja o cliente você não pode perder o foco pra, na tua casa, na tua família achando que ela não vai ser restaurada você não pode perder o foco você não pode perder o sonho que está aí dentro do seu coração que foi Deus que colocou dentro do seu coração não foi homem nenhum ele mesmo te escolheu para um novo modo de viver uma nova vida estabelecer uma nova ordem e ele disse, vem Pedro, desce desse barco que você está Sai daí desse lugar Sai desse lugar escuro Arranca esse medo que está dentro de você Vem andar comigo sobre uma nova plataforma Andar comigo sobre as águas É tempo de matar essa apostasia O galo cantou O galo cantou E o galo cantará amanhã Mas até quando nós vamos negar Jesus? Até quando nós vamos mostrar para as pessoas que somos fortes e somos fracos? Até quando vamos parar e não vamos chegar assim para conversar com a pessoa que sabemos que vai nos ajudar e dizer, me ajuda. Como os próprios discípulos chegaram e disseram, me ajuda pela minha falta de fé. Eu não tenho mais fé para caminhar. Eu não tenho mais fé para viver algo novo na minha vida. Eu não tenho fé nenhuma para os meus propósitos. Eu estou a ponto de... Ir. de não querer mais nem viver eu não tenho mais esperança em nada eu não confio mais na fala de ninguém eu vivo isolado do mundo eu não, tenho eu não grito mais nem pelo meu, próprio, pela minha própria, pelo meu próprio trabalho eu não tenho confiança pela manhã cedo eu acordo já pensando que o meu dia vai ser ruim eu não tenho expectativa nenhuma para o meu amanhã eu sei o que é isso eu pensei o que é isso também mas essa noite eu quero que você saia daqui estabelecendo essa mesma estrutura que Pedro, depois que todos esses erros, ele estabeleceu. Mesmo negando a identidade de Jesus sobre a vida dele. E meio o fogo no meio do pátio. A criada olhando para ele, dizendo: Ei, você é um deles. Jesus olhando para ele, dizendo: Você está me negando. Você me negou. Eu avisei a você que você ia me negar. Ele sabe que você ainda vai negar, mas ele te ama assim do jeito que você é. Precipitado, talvez autoconfiante, talvez ousado demais, talvez temido demais, talvez bruto demais, talvez inculto, talvez culto em excesso, talvez eloquente em excesso. O que você precisa somente é apresentar a sua fraqueza. Isso Pedro não apresentou para mim, ele foi diferente dos outros. Alguns chegaram para mim e disseram: Me ajude na minha falta de fé. Alguns discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, se ajoelharam, disseram, Senhor, me ajuda pela minha falta de fé. A mulher do fluxo de sangue correu para Jesus e disse, quando tocou nele, disse, quem me tocou? Quem me tocou? Mas por que, Senhor? Uma turma dessa aqui, uma multidão desse tamanho. De mim saiu virtude essa noite. De mim saiu virtude porque alguém me tocou na aula das minhas vestes. E alguns aqui essa noite precisam, precisam confessar as suas ações vacilantes, a sua forma de vida, para que você seja novamente eleito, aperfeiçoado, confirmado, fortificado e estabelecido pela graça, portanto sejam um porque o diabo está ao derredor, redor, querendo, bramando como leão para tragar, tragar a tua fé em primeiro lugar, olha quem era Pedro, olha como ele vivia, ele quer enterrar os seus sonhos de Satanás. Mas o que Deus tem para você é muito maior do que tudo que você imagina, do que você pensa, porque ele bem sabe, bem sabe os pensamentos que temos para nós. Bem sabemos. São pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos de um futuro promissor para nossa vida. Essa é a herança e o legado que Deus deixou para os seus filhos, aqueles que o amam. Sabendo que nós vamos ser imperfeitos até o fim, mas esse processo de reconciliação basta para mim e para tua vida, uma decisão essa é uma para você decidir. Porque é quando o galo cantar amanhã, você vai se lembrar. Ei, eu não sou perfeito. Pedro era imperfeito, mas eu estou disposto a mudar. O galo cantou, mas eu estou disposto a mudar. Você vai sair saltitando de alegria, porque o dom da vida está sobre você. Vai ter uma esperança na tua frente. Você vai seguir o caminho da esperança. As coisas vão começar a acontecer. Você não vai mais oscilar na fé. Você não vai ficar precisando de pessoas para te ajudar. Para sair desse, dessa... Desse ninho que você não consegue sair a 10, a 15, a 20 Há sei quantos anos na tua vida As coisas nunca parecem que se resolvem Você sempre está lá enforcado Você sempre está lá sendo amordaçado Você sempre está lá, vai dormir Pensando como vai ser o outro dia o teu, Nem o sono reparador você tem mais Nem o sono reparador você tem mais Acorda não sei quantas vezes na madrugada Pensando como vai ser o seu dia amanhã quando você escutar o som do galo, você vai saber que a aurora começou a brilhar novamente e a graça ressurgiu sobre a sua vida.